It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Olösta fall. En podd om försvunna människor och oklara mord. Och nej, du glömde din tvätttid nu igen. Klockan har blivit mycket. Du kanske till och med somnade till i soffan framför tvn. Och nu vaknar du av priset från myrarnas krig som tar över vardagsrummet. Och tvätten ligger kvar i tvättstugan. Klar för flera timmar sedan. I all hast tar du på dig en jacka utan på mystressen. Och rafsar åt dig ett par tofflor för att rusa ner till tvättstugan. Och det är först när du är där nere i den mörka källargången som du inser obehagligt det är att vara där vid den här tiden. När hela huset sover och allt är tyst. Du sträcker efter strömbrytaren. Korridoren fylls med en dominofekt med det skarpa ljuset från lysrören och du kan andas ut. Du hinner bara ta några steg in i korridoren så händer det som inte får hända. Ljuset släcks och du har steg bakom dig. Tvättstugan. En så vardaglig plats. En allmän plats som ändå ska vara trygg. I ditt hus eller på din gård bland dina grannar. Där du borde kunna vara trygg. Men varför är vi så rädda för denna plats om kvällen när lampan släcks? Kan det vara för att händelser som det som hände i Örebro på Tornfalksgatan år 1995 faktiskt har hänt? Och att det någonstans ligger och gnager i bakhuvudet att sådana hemska saker kan ske. Hemska mord 
på en så alldaglig plats som tvättstugan. Du lyssnar på Olästa fall. Mitt namn är Nathalie Seyob. Och mitt namn är Sofie Nublin. I december 2019 startades en ny kalla fallgrupp som skulle ta sig an olösta mordfall i Bergslagen. I Nerikets Allehanda intervjuades den ledande polisen för gruppen. Han skulle styra arbetet med de olösta fallen och den nya DNA-tekniken har gjort äldre fall aktuella igen. Om man har ett DNA-spår och inte fått träff kan man idag göra familjesökningar och bredda sina chanser. Kanske hitta en avlägsen eller nära släkting till den misstänkta personen man söker. De nya möjligheterna har gett polisen nytt hopp. Kanske några av de kalla fallen som förblivit olösta en gång för alla kan klaras upp. Ett av fallen på kalla fallgruppens bord var ett fall som jäckat polisen i Bergslagen i åratal. Mordet på Maria Andersson i Örebro år 1995. Eller tvättstugemordet som det också har kallats. Det var på kvällen, dagen före hennes födelsedag, som 33-åriga Maria, alldeles snart 34 år, gick till tvättstugan i en liten byggnad på gården som tillhörde Tornfalksgatan 51-53. Flera boende på Tornfalksgatan i bostadsområdet Oxhagen i Örebro ska sätta henne gå fram och tillbaka från tvättstugan den kvällen. Hon ska inte bokat någon tvätt i den kvällen, men det var inte ovanligt att Maria tvättade sent på kvällen och till och med långt in på natten, tvätttid eller ej. Maria gillade att göra hemsysslor som att tvätta på nätterna för att slippa vara uppbokad under dagen. Dagen därpå var det ett inplanerat kalas med vänner och familj som Maria såg fram emot. Efter en jobbig period i livet hade hon kommit på fötter igen och hon var fylld med framtidstro. Hon skulle avancera från servitris till kallskänka och hade fått en riktigt bra praktikplats på västkusten. Men denna helgen vankades till födelsedagskalas och hon var hemma i lägenheten i Örebro. Maria växte upp med en ensamstående mamma och sin äldre bror i ett hus på Gamla gatan i Örebro. Hennes pappa försvann när Maria var liten och skulle senare hittas drunknad. Så det var bara de tre, mamman. Maria och brodern som utgjorde den lilla familjen. I en intervju i Nerikes Allehanda 2015 berättade hennes storebror att Maria såg upp till honom. Vi älskade varandra som småbarn gör och jag blev lite av en halvgud för henne. Som en storebrorsa kan bli du vet. Hon var ju lilla sedan liksom. Syskonen skulle komma att skiljas åt när storebrodern flyttade till en fosterfamilj. Men deras relation var fortfarande stark. Och de träffades på högtider under loven i familjehemmet i Örebro. Vilket bror de berättade i intervjun att han minns som ljusa och varma minnen från barndomen. Maria beskrevs av sina nära och kära som positiv, alltid glad och med ett leende på läpparna. Men hon kunde också uppfattas som lite blyg och tillbakadragen. Mamma Solvik drev ett eget café och arbetade hårt under Marias uppväxt. Och Maria spenderade sin lediga tid efter skolan i stallet och blev en riktig hästtjej. Maria gick på Styreskolan och Engelbrektskolan och valde senare en restaurangutbildning. Men det var någon gång på högstadiet som hon började hamna snett i fel umgänge. Hon började missbruka, sniffa. Och när Solvig upptäckte detta 
skickade hon iväg henne till en internatskola i Linköping. Enligt brodern när han intervjuade sin nerikes allhanda så hade Maria fortfarande ett blandmissbruk år 1995. Men hon arbetade hårt som servitris på några av stans finaste restauranger, stora hotellet, bergsmannen och Grand. Hon kunde behålla sina jobb och ha ett vardagsliv som alla andra. Där på våren 1995 hade tillvaron börjat bli mer stabil och hon uppsig för Maria. Hon hade många vänner och så fram emot att bli kallskänka och trivdes med sin praktikplats. När Maria var i tvättstugan sent på kvällen den 3 maj så ska strömmen plötsligt ha stängts av. Och där stod Maria i mörkret i tvättstugan med tvätt i den ena maskinen. Det var ett inplanerat strömavbrott för reparation i området natten mellan den 3 och den 4 maj. Och det finns uppgifter om att reparatörerna ska jobbat fram till klockan ett på natten. Kanske något som Maria inte visste om eller hade glömt bort när hon stod där i tvättstugan utan elektricitet. I väntan på att strömmen skulle slås på igen tog Maria sin cykel och cyklade ner till stan för att hämta ut pengar i en bankomat. När hon kom tillbaka parkerade hon cykeln utanför tvättstugan för att hämta sin sista rena tvätt i maskinen. En kvinna som kände igen Maria ska sätta henne komma tillbaka till tvättstugan i sällskap med en okänd man. Kvinnan kunde vittna om att hon sett de två gå mot tvättstugan men hon kunde aldrig ge något signalement på den okända mannen. Polisens teori är att det med stor sannolikhet är Marias mördare som vittnet ska ha sett. Att Maria skulle ha sällskap med en okänd man som hon var villig att bjuda med till tvättstugan är osannolikt. Därför misstänkte polisen ganska snabbt att det kan vara en person som hon kände eller i alla fall någon som fanns i hennes bekantskapskrets som hon kände sig bekväm att gå till tvättstugan med. Klockan två halv tre på morgonen ska strömmen enligt vittnen ha gått i tvättstugan igen och ljuset släcktes. Vittnesmål kom också in till polisen om att en person ska cyklat i full fart mellan tvättstugan och det bostadshuset som Maria bodde i i fyra tiden på morgonen. Det var tidigt på morgonen den 4 maj som en granne gick till tvättstugan för att boka en tvätttid. Där på golvet på tvättstugans toalett hittade grannen Marias svårt skadade kropp i en pöl av blod. Den alldagliga mest vardagliga platsen, tvättstugan hade blivit en makaber mordplats. Polis tillkallades och området kring tvättstugan spärrdes av. Maria hade svåra stickskador, främst på halsen men även på övriga kroppen. Och man fick genast olika teorier om varför hon hittades på toaletten i tvättstugan. Det fanns spår som tydde på att hon hade förflyttats från tvättrummet in till toaletten. Kanske hade det blivit en strid mellan Maria och hennes mördare- och att hon hade försökt fly till toaletten för att gömma sig och ta skydd. Eller så blev hon skadad i tvättstugan och hade släpat sig själv eller blivit släpad till toaletten. Det fanns även blodspår i tvättstugan som tydde på att mördaren kan ha skadat sig själv under mordet. Man hittade aldrig mordvapnet men det kunde konstateras att det var ett vast föremål som hade orsakat Marias skador. Och man tror med stor sannolikhet att mordvapnet var en vass kniv. Reparatörerna som befunnit sig i närheten av tvättstugan hade arbetat fram till 0100 
och de hade inte sett något speciellt innan de lämnade platsen. Utifrån de vittnesmålen, rättsläkarens undersökning av kroppen och andra iakttagelser så utgick man från att mordet måste ägt rum någon gång mellan 01.00 och 04.00 på natten till den 4 maj, Marias födelsedag. Polisen trodde att det kan ha varit en missbrukare som dödade Maria eftersom att Maria umgicks i kretsar där det förekom missbruk av både alkohol och narkotika. Om det rörde sig om en mördare i kriminella kretsar så var det inte ovanligt att man undvek att gå till polisen om man visste något och till och med att mördaren kunde skyddas. Man pratar inte med polisen i vissa kretsar och man golar inte oavsett vad som hänt. Kriminologen Leif G.W. Persson har engagerat sig i mordet på Maria Andersson och har till och med besökt tvättstugan som hon mördades i. År 2013 uttalar han sig i Expressen om att han är övertygad om att det är någon i Marias bekantskapskrets som har begått mordet. Även om mördaren skulle ha anförtrott sig till någon som senare vände sig till polisen så räcker inte det för att få till en fällande dom. G.W. förklarar att det behövs mer än så. Någon som kan peka ut att en person befunnit sig på platsen. Någon som visste om att mördaren hade bestämt träff med Maria. Eller någon form av teknisk bevisning som binder mördaren till mordplatsen. GV beskriver skadorna som Maria fått erhålla som en aggressionshistoria. Och menar att det är en viss typ av person som gör sånt här. Enligt honom är det heller inte alla som går omkring med en kniv på stan mitt i natten. I och med Marias missbrukshistorik så har det spekulerats kring om hon kan ha gjort en drogaffär som gått snett i tvättstugan. Någonting som brodern avvisade i en intervju med Nerikes Allahanda 2015. Varför skulle hon göra en narkotikaffär in i en allmän tvättstuga mitt på gården där vem som helst kan komma in? Hon bodde ju i en lägenhet alldeles ovanför. Det finns liksom ingen logik i en sån misstanke. Trots spekulationerna så har aldrig ett klart motiv framkommit under utredningen. Varför ville någon mörda Maria? Och hur kommer det sig att mordet var så våldsamt? I princip alla mord är våldsamma, men Maria hade mottagit så många stickskador och brottsplatsen fick till och med den mest erfarna polisutredare att beröras av mordets brutalitet. Trots lång erfarenhet var det inte många som hade sett en så blodig mordplats och en kropp som utsatts för så mycket skador. Tidigt i utredningen hittade man en stor stickad tröja och en väst i tvättstugan, plagg som inte tillhörde Maria. Men efter en offentlig efterlysning av ägaren till dessa kläder så hörde en person av sig till polisen och berättade att det fanns en naturlig förklaring till att plaggen fanns i tvättstugan. Det var klädesplagg som Maria skulle tvätta åt en vän. Det skulle dock komma in en hel del andra intressanta tips till polisen om iakttagelser som gjorts natten till den 4 maj och två vittnesmål från Stadthoil Västhaga, inte långt från Oxhagen, blev särskilt intressanta. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, 
HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Vad tänker du om det här med tvättstugan, Nathalie? För det blir ju lite, det är så märklig, märklig plats att råka ut för någonting på. Ja, eh, det är det. Alltså, dels är det ju en plats som eh, vi alla besöker, alla som har en tvättstuga besöker i vardagen. Så det borde inte vara en plats som känns otrygg. Men på något sätt så gör den ändå det. Lite som vi var inne på i inledningen av det här avsnittet. Mm. Ehm, och vad beror det på? Jo men det kan bero på olika saker. Men jag själv personligen kan bara tala för mig själv. Så upplever jag det lite som att det är liksom just den här känslan av att just på kvällen. Att någon ska komma in där. Och egentligen borde man inte vara rädd för det. För det kan ju vara ens grannar som bara har något ärende i källaren. Eller ska boka en tvätttid. Men jag har i alla fall en känslan av att man blir rädd om någon kommer. Hur känner du? Ja, jag håller helt med dig. Men jag har ju haft en sån tvättstuga där det faktiskt var väldigt mycket rörelse. Innan jag flyttade till Malmö så bodde jag på Hornsgatan i Hornstull. Och det var på den tiden när man fortfarande kallade... Ja, men, Hornstull för knivsöder istället för som man säger idag kniv- och gaffelsöder för att det är så mycket restauranger. Men då var det ganska det var ganska rörigt nere i Hornstull. Det här är liksom mitten på 2000-talet. Mm. Mycket A-lagare, mycket bråkiga ungdomar, mycket bråk och våld överlag. Och I min tvättstuga den låg liksom längst ner i källan och vi hade ingen sån bokningssystem som var det här moderna att du har en tagg och så utan det var nyckel som gällde och man skrev upp sin tid mm. liksom ja, med papper och penna och där var det ofta att det, när man kom ner och skulle tvätta att det faktiskt var folk i tvättstugan det kunde ligga någon allagare och sova och det är fruktansvärt att samhället var så att man behövde sova i en tvättstuga men som 19-årig tjej så var det ganska obehagligt att möta det här för man vet ju inte heller Eh, i vilket sinnestillstånd en påverkad människa är i som mm. blir väckt. Eh, så jag tyckte det var väldigt, väldigt obehagligt att tvätta och eh, tvättade i princip nästan bara på helger mitt på dagen. Mm. Och, eh, och det var lite svårt. Man, 
man jobbar liksom. Man hade inte så mycket tid att tvätta dagar egentligen. Men jag drog mig verkligen för att tvätta på kvällarna just på grund av det här. För att, och det indikerar ju också att det är inte bara grannar som alltid kan komma in. Det räcker ju med att någon lämnar dörren lite öppen. Även om man har sån låstagg. Sätter någonting emellan eller... Just den här känslan av att det är i hemmet. Men det är inte så pass privat att inte vem som helst kan ta sig in. Ja men precis. Och här i Marias fall så verkar det som att hon brukade, det var rutin hon hade, att hon brukade svätta. Eh, ofta sent om kvällen, eh, in på natten. Eh, så det, det känns att som att hon tidigare har känt sig speciellt otrygg i den tanken eftersom det var någonting hon ofta gjorde. Men mm. ja, det är någonting med tvättstugan som är obehagligt. Ja, det är det. Jag tror att det är precis den här kontrasten mellan att det är hemma och ändå inte hemma. Mm. Och vi menar inte att skrämma upp er såklart. Det är inte det vi vill ha sagt med det här. Men att det är klart att man ska vara försiktig var man än är. Men man ska inte gå omkring och vara rädd. Precis. Och nu skulle vi också berätta lite om två väldigt viktiga vittnesmål. Mm. Om eh, en misstänkt person som ska synts till. Och, eh, det var först en, eh, en man som hörde av sig till polisen. Han hörde av sig den 16 maj 1995. Och det var då 12 dagar efter mordet på Maria. Som han hörde av sig till polisen med väldigt intressanta uppgifter. För den här mannen han eh, tankade sin bil på Stadtöl Västhaga i Örebro. Och det var på natten, någon gång mellan 3 och 4 på morgonen. Natten då mot den 4 maj när mordet ska rum. Och den macken, Stadtholmackar, finns ju inte kvar längre. Så det finns inte en Stadtholmack i Västhaga idag. Men det finns en Circle K-mack istället. Och jag tror att det är den macken som är den aktuella som är Circle K-mack idag. Mm, ja just det, för att alla Stadtholmackar har ju upphört och heter Precis. Stadtholm. Och den här Circle K-macken den ligger på Västhagagatan i Örebro. Jag tror att det är den det refereras till. Mm. Och i så fall så är det enbart 750 meter när man kollar på Google Maps gångväg från Tornfalksgatan i Oxhagen där målet ägde rum till den här macken på Västhaga. Mm. Så inga, inga stora avstånd alls utan verkligen så promenadavstånd. Precis, 10 minuters promenad. Och det här vittnet som tankade på macken, under tiden han höll på att tanka sin bil så såg han en man komma gåendes. Och den här mannen kom i riktning från Karlslundsgatan, vilket är en större gata som man passerar om man promenerar från Oxhagen i riktning mot macken. Och den här mannen ska ha slitit till sig papper från den här pappersrullarna. Du vet, de brukar ha papper som man kan torka händerna och tvätta händerna efter man har tankat. Mm, just det, precis vid bensinstationen eller bensintankarna liksom. Precis, och vittnet ska ha sett hur den här mannen har slitit till sig av sånt här papper vid pumparna och börjat torka av sina händer och sitt ansikte. Mm. Och att den här mannen sen gick in i bensinstationens butik. Okej. Okay. Det är ju lite konstigt, det är inte så vanligt kanske att man börjar tolka av ansiktet när man har tankat. Nej, så att det har ju varit no- någonting som det här vittnet har lagt på minnet. Och så kanske då när artiklar om målet på Maria kom ut att minnet väcktes till liv. Mm. Och att det här vittnet var också helt säker på att det var just den natten mm. vid den tiden. Polisen då ville såklart följa upp på det här. 
mm. och besökte Stadtholmacken på Västhaga och pratade med kassörskan som hade arbetat den natten för att se om hon kunde minnas någonting. För vittnet hade ju sett att den här mannen gick in i butiken så de ville liksom kolla upp den närmare. Såklart. Och eh, kassörskan hon kunde inte komma ihåg exakt vilken natt det var men det ska ha varit antingen samma natt som mordet ägde rum eller någon natt omkring när hon jobbade som hon ska ha fått en sedel från en kund som upplevdes väldigt obehaglig och hon minns också att den här sedeln var besudlad med någonting och hon upplevde som att det kan ha varit blod obehagligt mm. jag tänker också som ensam kvinna att stå där mitt i natten och få en kund som betalar med en blodig sedel och som man upplever obehaglig. Ja, usch. Mm. Ja, och det var säkert därför hon också la det på minnet. Mm. Som någon händelse hon kom ihåg. Och den här mannen som de här två vittnena, kassörskan och mannen som tankade, ska ha sett. Han kommer att kallas Statoil-mannen i pressen. Mm. Det fanns ett signalement som var väldigt vagt. Han beskrevs som normalt byggd. Och mellan 35 och 45 år. Och det är allt som sa som den här mannen. Mm. Men polisen var ju väldigt intresserad av att komma i kontakt med honom. Såklart. För att det är inte säkert att det är han som är mördaren. Men de vill ju gärna prata med honom och få uppgifter från honom. Så de gick ut i pressen. Med att de ville ha kontakt med den här mannen. Som ska ha befunnit sig på Statoil-macken den natten. Och de efterlyste även fem olika andra män som vittnen ska ha sett både i eller runt Oxhagen under månaden. Men de var då särskilt intresserade av såklart Stadtholmannen. Mm. Men trots allt det här att de försökte få kontakt med mannen så kom de aldrig i kontakt med någon som utgav sig för att vara mannen. Det var aldrig någon som hörde av sig till polisen. Det är ju lite suspekt i sig tycker jag. Ja och det var då flera gånger de värdade i medierna om att den här mannen skulle höra av sig. Men han förblev alltså okänd och kunde aldrig identifieras. Mm. Och då kan man fråga sig, varför hörde inte den här personen av sig till polisen? Och i en artikel i Nerikes Allahanda så spekulerades just om det här. Och vilka olika anledningar som kan finnas till det. Och det de går in på där är att antingen så kan det ju vara så att den här värden i medierna inte nådde fram till den här personen. Mm. Låt säga att det är en oskyldig person men att han aldrig läste om det här fallet och läste inte... Tidningarna just vid det här tillfället. Kanske personen hade något att dölja. Och därför inte kontaktade polisen. Kanske hade han inget med mordet att göra. Men var rädd för att ta kontakt med polisen. För att han kan bli indragen i en polisutredning. Och det är också intressant. Det ska man inte glömma. Nej för att det han torkar bort kan ju ha varit blod. Men det behöver ju inte ha varit Marias blod. Precis och det kan också vara en person som inte alls höll på med någonting märkligt. Råkade vara på fel plats vid fel tillfälle. Beter sig lite märkligt och ser att man blir efterlyst i tidningen men inte vågar av sig till polisen för att låt säga att man blir indragen i någonting som man inte alls har någonting att göra med. Mm. Ja eller att man har då en dålig relation till polisväsendet eller har någonting annat kriminellt för sig som gör att man inte blir indragen. Men eh, jag tycker att det låter lite för bra för att vara sant eh, att den här stadsarvmannen inte skulle ha någonting med Maria att göra. Just med tanke på platsen, tidpunkten, två olika vittnesmål och att han själv inte hörde av sig till polisen. Något, jag har svårt att tänka att man missar. Det här var ju ganska stora rubriker liksom. De flesta läser väl om 
när det händer såna här fruktansvärda saker. Det, vet inte, det känns som att det är svårt att missa att man, om man dessutom befunnit sig i närheten, att man inte är nyfiken och kanske läser. Ja. Eller jag vet inte. Om jag hade befunnit mig på en plats där någonting hade hänt och sen fått reda på att oh, gud, det hände ett mord i närheten av det jag tankade den natten, då hade jag ju velat läsa ännu mer. För tänk om jag hade sett mm. någonting. Så jag är lite svårt att tänka att man kanske missar det om man befunnit sig på platsen. Mm. Speciellt inte om man då är boende i Örebro. Så att det är en, mm. en lokal nyhet för den som man inte kan missa för att alla pratar om det. Ja, så det känns som oavsett vad så har ju den här stadsmannen något fuffens för sig. Liksom någon, någon anledning till att inte ta kontakt med polisen. Ja. Och antingen om det är på grund av andra saker eh, som man sysslar med eller rädsla för polisväsendet eller om det är att han var inblandad i mordet. Mm, så kan det vara. Det vet vi inte. Men en sak som man funderar över är ju att det fanns, inte vad jag vet, några övervakningskameror på macken. Nej. Det är i alla fall ingenting som har nämnts i medierna. Nej, det känns som att man hade haft ett tydligare signalement om man hade kunnat få fram övervakningskamera och, eller övervakningsbilder och även kunna kolla upp kassörskans vittnesmål vilken exakt kväll det rörde sig om. Ja, precis. Och man hade ju kunnat... Även om kanske inte ansikt alltid syd på övervakningskameror så kunde man ju beskrivit kläderna. Mm. Man hade också kunnat, om man då verkligen vill komma i kontakt med den här, med den här mannen, gå ut med liksom bilden från övervakningskameror. Så här var personen klädd. Känner du igen den här personen? Vi behöver komma i kontakt med den här personen. Men det, det var ju ingenting man gjorde så att jag tror inte att det fanns. Det är så himla... Irriterande, för idag vet vi att det finns på i princip alla offentliga platser som är öppet om natten. Som till exempel ja. bensinstationer. Jag tänker att förr, förr hade man kanske övervakning, 90-talet där, att man hade övervakningskameror vid själva bensintanken. För att, ja, men det var på den tiden stadsöjl man tankade och så gick man in och betalade. Eh, Circle K som ligger där idag betalar man ju med kort på plats, man behöver aldrig gå in i butiken. Så fanns det övervakningskameror så kanske det bara fanns där ute för att man ska kunna registrera till exempel då ett fordonsregistreringsnummer om personen inte betalar för bensinen. Men då tänker vi också att det är mitt i natten det kanske inte gick att se någonting alls. Ja och vad jag förstår det så kommer ju den här personen gående också så att personen har ju inte tankat mm. utan bara gått in, tagit av händerna och sen gått in i butiken och antagligen då handlat någonting vad, vad vet vi inte. Det var ju också 1995 ska tilläggas. Övervakningskamera och sånt kanske var en väldigt stor kostnad. Det var inte lika vanligt som idag. Nej, idag lever vi ju i en helt annan form av övervakningssamhälle. Och just i de här situationerna eh, så är det ju jättepositivt att vi har övervakningskameror. Eh, även för de som jobbar på bensinstationerna för deras trygghet. Mm. Eh, bara att veta att man blir sedd gör kanske att man undviker att... Ta sig in på sådana ställen om man är våldsbenägen. Precis och jag tror att det här mordet på Maria hade kunnat vara lite lättare att lösa. Med hjälp av ett mer övervakat samhälle som vi lever i idag. Mm. Om man jämför med, med då. För att då hade man nog kunnat få in mer uppgifter om den här mannen. Ja, är det synd? Mm. Man har svårt att släppa honom i alla fall. För det är ju någonting konstigt med den mannen. Är det mördaren så är det också ganska nonchalant. Att bara liksom 
mackor och torka av sig på mack och gå in och betala med blodiga sedlar. Alltså, vem gör så efter man har begått ett mord? Det är, det är ganska iskallt. Om det här nu var mördaren så är det inte det enda som kännetecknar ett ganska så kallblodigt och ja, annorlunda beteende som vi kommer gå in på lite längre fram i avsnittet. Det här verkar vara en person som tog sin tid, som inte var rädd för att bli påkommen och tog lite risker. Som i det här fallet är det faktiskt en stor risk att gå in på en bensinmack där man vet att det kommer vara i alla fall ett vittne i kassörskan. Mm. Precis efter att man begått ett sånt mord och hade man nog en annan person som var lite mer försiktig hade nog flytt platsen så fort som möjligt utan att försöka bli sedd av någon. Ja, och det gör ju också att stöttarinmannen blir lite intressant när vi kommer in på nästa del av det här avsnittet. Mm. Den 18 juli 1998, drygt tre år efter mordet på Maria, chockerades Örebro av ännu ett brutalt mord på en ung kvinna. Den 18-åriga Sara Andersson hade varit på ett nattöppet café med några vänner i centrala Örebro. Vid tre tiden på natten, när kaféet stängde, så hade hon följt med sina vänner en bit på vägen, men skilde sedan åt och fortsatte gå hemåt ensam. Tolv timmar senare skulle hon hittas mördad i sitt eget hem. Hon hade knivhuggits 168 gånger. Polisen undersökte om det fallet kunde ha en koppling till mordet på Maria eftersom det fanns en hel del likheter. Båda fallen ägde rum i Örebro. Offret var en ensam kvinna och mordvapnet var ett vast stickvapen. Det hade också i båda fallen använts så kallat övervåld. När gärningsmannen är mycket mer våldsam än vad som är nödvändigt för att ta någons liv. Ett par år passerade och mordet på Sara verkade förbli olöst. Precis som mordet på Maria. Och det hade varit en omskakande tid för alla hemmahörande i Örebro. Många var rädda för att gå ut på kvällen. Och tanken på att i alla fall en, möjligtvis två, så brutala mördare vandrade fritt på gatorna skrämde upp ett helt samhälle. År 2000 tog Saras fall upp i TV3s efterlyst och det skulle komma att bli historiskt. Saras fall skulle bli ett av alla de fall som tittarna av tv-programmet skulle hjälpa till att lösa. Man visade upp en tröja som mördaren ska ha glömt kvar på brottsplatsen. Tröjan hade enbart sålts i 800 exemplar hos klädkedjan Kappal. Under programmet hörde en person av sig och namngav en misstänkt person. En 29-årig tvåbarnspappa som hade haft exakt en sådan tröja som nu visades upp i tv-rutan. 29-åringen skulle dessutom ha betett sig märkligt vid tiden för mordet. Efter det tipset plockade man in mannen för förhör och det skulle visa sig att han var Saras mördare. Efter det gripandet gick den utredande polisen i Marias fall ut med att man nu skulle undersöka var 29-åringen befann sig Även när Maria mördades. Men att de ännu inte hade något som kunde koppla honom till tvättstugamordet. Och så förblev det. 29-åringen fick livstidsfängelse för mordet på Sara Andersson år 1998. Men han kunde aldrig kopplas till mordet på Maria. Under början av 2000-talet utvecklades DNA-tekniken något enormt. 
vilket gav nya förhoppningar om att Marias mord nu skulle kunna få en lösning. Det var år 2005 som det dåvarande utredaren i Marias fall bestämde sig för att skicka kläderna som Maria hade på sig under mordnatten för analys. Kunde mördarens DNA finnas på hennes kläder? Mordet var så brutalt och utredarna hade misstankar om att mördaren kan ha skadat sig själv när han attackerade Maria med det vassa föremålet. Och då fanns det en chans för att hans DNA kunde upphittas på Marias kläder. Svaret offentliggjordes ungefär ett år senare, under år 2006. Det fanns inget DNA från mördaren på Marias blodiga kläder. Det förvånade utredarna, men de gav inte upp. Mer av det sparade bevismaterialet skickades in för ny analys till Nationellt forensiskt centrum. Det hetaste bevisföremålen ska ha varit en plastpåse som hittats på mordplatsen samt utskurna delar av en matta i tvättstugan som nu skulle analyseras. Den 16 juli 2006 kom beskedet. Tyvärr var även detta ett negativt resultat. Man kunde inte få fram någon ny teknisk bevisning i fallet från det inskickade materialet. Ännu en gång stod man handfallen och förhoppningarna om att hitta Marias mördare krossades återigen. Det måste ha varit obeskrivet tungt för Marias familj att gå igenom en sådan tragedi. Och i en intervju i Expressen 2013 har både hennes storebror och hennes mamma berättat om hur det fick beskedet att Maria hade mördats. Det var under dagen den 4 maj som en vän till brodern slog på radion och hörde om att en kvinna hade hittats död i en tvättstuga i Oxhagen. Han kontaktade Marias bror direkt som i sin tur försökte få tag på Solveig, deras mamma. Hennes telefonlinje tutade upptagen så brodern körde hem till henne, kastade sig ur bilen och skrek Har du inte radion på? Det är Maria som är mördad. Sen skulle familjen få det bekräftat. Nu var de inte längre tre. Nu var de bara två. För det var Maria som hade hittat stöd i tvättstugan. Broden berättade för Expressen att han upplevde att polisen inte verkade göra ett grundligt jobb initialt i utredningen av hans systers mord. När han kom till den avspärrade mordplatsen på förmiddagen efter mordet så uppmärksammade han polisen om att det fanns en urdrucken vinflaska precis utanför det avspärrade området. Kanske något som kunde vara intressant för polisen. Men vinflaskan togs enligt honom aldrig i beslag. Han upplevde det som att polisen på plats avfärdade hans uppmaning om att det kunde varit ett intressant spår. Marias mamma Solvej gick bort i september 2014 utan att få svar på vem som tog hennes dotters liv. I intervjun med Expressen året innan hennes bortgång berättade hon att det första polisen sa när de kom hem till henne efter mordet var Vad har din dotter för knivar? Och det hade ätsat sig fast i hennes minne under alla år som passerade. Det känns för jävligt att hon aldrig fick veta vem som hade ihjäl Maria. För jävligt, rent ut sagt, sa Marias bror i en annan intervju. Denna gång i Nerikes Allahanda. 2015. Några veckor innan mordet ska Maria ha besökt sina morföräldrars gravplats tillsammans med sin mamma. Hon ska ha frågat om hon kan få begravas där när hon dör tillsammans med mormor och morfar. Och det fick hon. 
Idag ligger hon begravd bredvid sin mor på familjens gravplats. Nu har det gått över 20 år sedan Maria mördades i sin tvättstuga i Örebro. Utredningen av tvättstugemordet kommer inte läggas ner. Preskriptionstiden för mord har tagits bort. Som det kommer i nya tips eller spår som kan undersökas i fallet med hjälp av ny teknik så kommer polisen titta på det och försöka hitta en lösning. Utredningen om mordet på Maria har efterhand blivit lång och den består idag av tusentals sidor med undersökningsmaterial. Som mest jobbade 15 poliser med utredningen som var intensiv till en början men jag var ut efter ett par år för att sedan återupptas, pausas och sen återupptas på nytt när tekniken utvecklats eller nya tips kommit in. Flera gånger har utredningen fått vila på grund av att nya, mer akuta fall har börjat lösas och fått prioriteras först. Men man har återgått i fallet även om man ibland har fått börja om när utredare har bytts ut. I artikeln i Nerikes Allhanda år 2015 intervjuades två av de utredande poliserna i fallet och den före detta chefsåklagaren Ola Laurel som då fortfarande inte trodde att det var omöjligt att fallet en gång kommer att kunna lösas. Han berättade att man genom utredningen kan få reda på en hel del om gärningsmannen. Vi vet att mördaren var noga med att tvätta sig efteråt eftersom vi hittade blod från offret i ett vattenlås inne i tvättstugan. Det krävs ett speciellt psyke och en stark sinnesnärvaro hos en gärningsman som stannar kvar och tvättar sig på brottsplatsen efter ett sånt grovt mord, sa Laurel till Nerikes allhanda. Åklagaren förklarade att han i princip alltid utgår från att det måste finnas minst en till person förutom mördaren som vet vem som gjorde det. Det gör att mordet på Maria Andersson fortfarande borde kunna lösas. Vet du något om mordet på Maria? Ring polisen på 114 14 och be att bli kopplad till polisen i Örebro. för att du har lyssnat på veckans avsnitt av Olasta fall. Som vanligt så får du jättegärna följa oss. Både prenumerera på podden, följa oss på sociala medier där vi kommer att dela med oss av lite information. Vi kommer att dela med oss av Google Maps länken så att du kan se avståndet mellan där målet ägde rum och den här bensinmacken bland annat. Så du hittar oss på Facebook Olasta Fall och Instagram Olasta Fall. Och sen såklart vår eftersnacksgrupp som heter Olasta Fall Eftersnack. Där ni gärna får diskutera det avsnittet med andra lyssnare. Mm, och även komma med tips på fall ni vill att vi ska ta upp. Och, eh, vi är ett litet community med, med många engagerade, fina människor som bryr sig väldigt mycket om de här fallen vi tar upp. Och vill du vara en del av det så är du jättevälkommen dit helt enkelt. Och vi är ju tillbaka i era lurar igen om en vecka. Och då ska vi faktiskt också ta upp ett mordfall som skedde 
Faktiskt på nyårsnatten mellan 1994 och 1995. Så vi, vi stannar kvar på 90-talet helt enkelt en vecka till. Mm. Och det är också ett, ett fall som berör väldigt, väldigt mycket. Och det kommer att vara ett intervjuavsnitt för er som tycker extra mycket om dem. Så, så om du inte prenumererar på podden så gör det i din iCast-app. Eller den app du lyssnar på poddar i. Så du inte missar något helt enkelt. Vi har blivit många fler på senare, senare tid- det är så härligt att det är så många som hittar vår podd fortfarande som lyssnar i kapp alla våra avsnitt och vi vill bara skicka ett stort tack till er. Både våra gamla trogna lyssnare som har följt med oss sedan start. Vi uppskattar er jättemycket och även er nya som precis har hittat vår podd. Och tack för att ni lyssnar och hjälper oss och sprider information om de här fallen. Mm, vi är så tacksamma för att ha just er som lyssnare och... En extra omtanke i dessa tider. Håll lite avstånd, skicka virtuella kramar till varandra och så hörs vi igen om en vecka. Ta hand om varandra, hej då! Hej då! Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Want to get a chiseled look in the jawline? Sculpt and shape your jawline with added volume from Juvederm Volux XC. Juvederm Volux XC is an injectable gel specifically designed to be robust enough to improve moderate to severe loss of jawline definition. And it is the first and only hyaluronic acid filler approved for the jawline. Add volume to your jawline for a chiseled look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M dot com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com.